0: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de conversar con Eileen Cardet desde el sur de la Florida, periodista de Univisión 23 Miami y con Max Pérez Jiménez para hablarnos de lo que ocurre en la zona triestatal. También conversamos con Janet Núñez, vicegobernadora de la Florida Republicana a propósito de que comenzó la Convención Demócrata que se estará llevando a cabo hasta el próximo jueves. Beto Altamirano, creador de una aplicación llamada Iris. Él junto a dos jóvenes mexicanos buscando cambiar la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno. Sara Mosles Moreno, periodista que reside en Beirut para hablarnos de las víctimas mortales por la explosión en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto y qué se sabe en este momento en torno a la investigación. Y Raúl Peinberg con sus comentarios alrededor de la política en los Estados Unidos. Bueno, y les vamos a recordar un poco eh, lo que estamos planteando hoy como tema del día y tiene que ver precisamente con que Michelle Obama, Bernie Sanders y republicanos disidentes eh, son la clave de la primera jornada de la Convención Demócrata Virtual. Forzados ya, como ustedes saben, por la pandemia del coronavirus, se realiza este evento interconectado que asemeja a esos programas maratónicos de televisión y los demócratas empezaron la Convención Nacional para oficializar la candidatura de Joe Biden junto a Kamala Harris. Hoy la pregunta es, celebrándose la Convención Demócrata, ¿cuál piensa usted que es el reto más grande que tiene Biden? y Harris al llegar a la presidencia si ganan las elecciones. ¿Cuál cree usted que es el reto más grande que tienen los demócratas Biden y Harris si ganan la próximas presidenciales. Llamen al 1833 867 2346 ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se comuniquen con nosotros a partir de este momento. Mientras eso llega, quisiera compartir con ustedes parte de lo que se vivió en la jornada de ayer, en la primera jornada, valga la redundancia, de esta convención nacional demócrata virtual. Comencemos con Michelle Obama, porque dice que Donald Trump es el presidente equivocado para este país la ex primera dama de los Estados Unidos resaltó en esta convención todos los logros de su esposo el ex presidente Barack Obama obtuvo junto a Joe Biden como vicepresidente y también pues la gestión del hoy candidato a la presidencia vamos a escuchar un poco a Michelle Obama que participó ayer en una intervención un poco más larga
1: la empatía, eso es algo en lo que he estado pensando mucho recientemente, es la capacidad de poder ponerte en el lugar de otro. El poder reconocer que las experiencias de otra persona tienen también un valor. La mayoría de nosotros, esto lo entendemos como instinto, si vemos a alguien que está sufriendo está pasando por un mal momento, no lo juzgamos, sino que le extendemos la mano porque pensamos, Dios no lo quiera, esa podría ser yo. No es un concepto tan difícil de entender y eso que inculcamos a nuestros niños, como muchos de ustedes, para que yo hemos hecho todo lo posible para que nuestras niñas tengan esas pues hijas, tengan ese esa fundación, ese cimiento moral que nos dieron también nuestros padres y abuelos. Pero actualmente en este país los niños ven, ven lo que está pasando cuando ya no pedimos empatía a los unos de los otros. Los niños miran a su alrededor y se preguntan. Si quizás hemos estado mintiendo todo este tiempo de quiénes somos y qué es lo que valoramos, ven a la gente en los supermercados que se ponen a gritar porque no quieren ponerse una mascarilla para protegerse y para proteger a los demás. Ven a la gente que llama a la policía porque una persona está haciendo algo común y corriente, pero tiene un color de piel diferente. Ven también una sensación de privilegio de que solamente algunas personas pueden estar aquí,
0: que la codicia... Allí teníamos a Michelle Obama y otros oradores de la convención animada por la actriz y activista demócrata Evan Longoria fueron el gobernador de Nueva York Andrew Como, Catherine Cortés Masto la primera mujer latina en llegar al Senado la gobernadora de Michigan Gretchen y la alcaldesa de DC Muriel Bobster. eh, fueron las que estuvieron como parte de la jornada o la primera jornada de esta convención nacional demócrata esta convención continúa Continúa hoy hasta el jueves cuando Biden aceptará la nominación del partido. Su compañera de fórmula, la senadora Kamala Harris, dará su discurso el día de mañana miércoles. Así que es parte de lo que se ha dejado ver en el arranque de esta convención nacional demócrata. Y hoy como tema del día y alrededor de esta celebración, pues le preguntamos a la, la audiencia cuál piensa que es el reto más grande que tiene Biden y Harris si llegan a la presidencia. 1-833-867-2346, abrimos las líneas telefónicas con Pablo. Pablo, ¿cómo amaneces? Muy buenos días. Thank you.
2: Hola, Adriana, saludos a toda tu audiencia y a tu nivel nacional, a todo tu equipo. Saludos. Bendiciones, Bendiciones, a radio. Eh, pienso que el mayor reto va a ser el hacer lo mismo que hizo el señor Barack Hussein Obama con su esposa. Cuando los señores republicanos, el señor Bush, quedó esto en soletes, en la economía, cuando nos fuimos de una guerra errónea, errática, cuando era ir contra los de Afganistán y Osama Bin Laden y Al Qaeda, fuimos contra Irak, que no tenían nada que ver. No tenían bombas químicas, no tenían nada de exterminio, no tenían nada. Solo nos fuimos contra un país ferrado erráticamente, como muchas cosas que hacemos. Y dejamos muy mal el nombre de Estados Unidos a nivel mundial, por cosas locas. Y ahora viene el señor Barack Obama y levantó la economía con una lógica, con una coherencia, como un estadista que es, y lo dejó bien. Vino este señor y disfrutó las mieles del éxito de todo esa cosa que dejó él atrás en la economía que hizo Obama, y lo disfrutó de una buena economía. Él se atribuía que era él, pero él sabe que fueron por todos los cambios y por todas las leyes y por todas las situaciones que se dictaron durante sus ocho años de mandato él solo ya vino a cosechar lo mejor de lo mejor. Luego le vino esa pandemia, cayó la economía, que nadie, estamos contentos que no haya pasado eso, somos el país number one, no en erradicar la pandemia, sino en que estamos casi pasados los 5 millones y con mucha gente muerta, uno que se muere es bastante, vamos más de 150 mil y daba pena, en mi corazón me da pena muchas familias y cuántos más van a sufrir ni siquiera puede despedirse el resto más grande que va a tener Biden y la señora Kamala Harris va a ser tratar de levantar este mes este desastre económico en empresas en restaurantes hotelería turismo no es nada fácil este mm -hmm. país pasó por un desastre en los años 2030 fue una de la gran recesión, la gran depresión económica. Pero eso fue algo que lograron salir adelante con la fuerza de este país y la inteligencia de esas épocas, de esa gente que tenía fundamentos y principios y creían en el país y amaban ese país. Dios permita que los republicanos y los demócratas se unan para que saquen adelante y seamos de nuevo ese país de respetado y que ayudamos y que somos más humanos, y no somos tan condenados, tan tremendos, con ciertas personas que estamos dando daño a la democracia. Gracias, Andreina.
0: Bien, Pablo, un abrazo eh, para ti. Para corregirte, ya van 170 mil fallecidos solamente en los Estados Unidos vamos a hacer una pausa al regreso vamos a estar conversando con Montoya y Jairo que también están en la línea telefónica pero ante algunos datos interesantes Perú registró un récord de casos diarios por primera vez reportó más de 10.000 contagios eh, también hablan los epidemio, epidemiólogos epidemiólogos que surgieron eh, sugirieron vacunar primero a los millennials y no a los ancianos el gobierno de Malasia dijo que la cepa de de coronavirus que se expande en el sudeste asiático es de 10 veces más potencia, las palabras de los expertos, y Argentina confirmaron 4.557 nuevos contagios y 111 muertos. Tenemos que tomar ahora la intervención de Max Pérez Jiménez, que está por allí, bueno, saltando en una pata, ¿eh? Porque le ganó, y vaya de qué manera, a los Marlins de Miami. ¿Cómo estás, Max? Buenos días. Sí, y
3: faltan tres todavía. Buenos días, Andreina. <risa> Ay, tú ¿Cómo sí eres algo como vale,
0: como le metes el dedo a la llaga, ¿eh?
3: No, no, porque es así, tenemos que ganar, porque si no, en esta serie nos pueden sacar de temporada, así que hay sí, que, señor, hay que cogerlo sí, en señor. serio, como dicen. Qué, Qué bueno la la. que se convierta en tema. Eh, eh,
0: porque he escuchado algo eh, que nos parece súper escandaloso, sobre todo porque estamos en medio de una pandemia que nos lleva locos por meses y están arrestando organizadores de fiestas ilegales en Brooklyn, específicamente, donde hay brote de coronavirus. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí?
3: Bueno, Andreina, lo que pasa es que siempre hay sinvergüenzas que se quieren salir eh, como graciosos. Es cierto, recuerda que la semana pasada estábamos hablando de Sunset Park en Brooklyn, donde se ha destratado un brote y es eh, ahora arrestan a estos organizadores de fiestas ilegales en el condado de Sunset Park en Brooklyn, donde hay un, un brote de coronavirus y eh, desmantelaron dos fiestas ilegales este pasado domingo, porque en ella se encontraban más de doscientas personas y no estaban cumpliendo con ninguna de las reglas, ni el distanciamiento social, ni siquiera estaban usando mascarilla. A estos eh, organizadores de estas fiestas ilegales, pues ya han sido procesados para llevarlo a la justicia y darle su merecido, porque yo creo que esta es una verdadera vagabundería debido al momento difícil que estamos enfrentando. no, no solamente, solamente en me llevaría a los
0: organizadores, también me llevaría a las 200 personas que están allá adentro, ¿eh? porque si sí, esas 200 personas pro... no pagarían o no irían, no existiría fiesta.
3: El problema, Andreina, que descubrieron cuando ya se habían desparpa, o sea, todo el mundo se había ido para ah. su casa. Imagínate, salía a buscar los que estaban en la fiesta, si no se pedía, si están de forma ilegal, qué identificación van a pedir para entrar a esta fiesta, o sea que eh, yo creo que esto hay que, gracias a Dios que se está procediendo en la ciudad de Nueva York con este tipo de actividades, eh, yo, yo, yo haría lo que tú piensas. No solamente me llevo los organizadores y no los que están participando, que se creen los superhombres y supermujeres, y esto es lo que ha propagado este mal. Oye, Andreina, antes de que me vaya, quiero sí. comentarte una, una noticia buena. Y qué bueno que tú tienes este tema de, de eh, la posibilidad de enviar fuerzas federales a la ciudad de Nueva York. Hay un dimes y direte con esto. Ahora, con, el, con la cuestión de la convención, tú sabes que esto va a ser tema de largo. En Long Island, Nueva York. El coronavirus ha dejado mucha tristeza y dificultades, pero en medio de todo esto surge una linda historia. Tito Velázquez, quien después de 111 días en el hospital y atendido por médicos de cuatro hospitales, finalmente fue dado de alta en el día de ayer, sano y salvo. Qué historia bonita esta, ¿eh? Venció el coronavirus.
0: Qué bonito. ¿Cuánto tiempo,
3: Max? 111 días duró en cuatro hospitales diferentes. O sea, cuando te pasan de un hospital a otro, porque el hospital que te tenía por primera vez no podía hacer nada. Y este hombre, gracias a Dios, como un milagro. Le dicen el paciente milagro a Tito Velázquez, que dure muchos años más.
0: Un poco más de tres meses. Días.
3: Sí, es señor. 111 días en cuatro hospitales y finalmente vence este virus. Y va regresando a su casa. Qué bueno, qué bueno. Eh, Max, anda, te abrazamos. Mañana.
0: Nos tenemos mañana que ir, ya te... nos sonó la campana.
3: Sí, mañana te digo cómo nos va esta noche, ¿ok? <risa> <risa> okay.
0: Hasta tomorrow, mi querido Max. Vamos a hacer una pausa el regreso. Continuamos con su llamada. ¿Usted cuál cree que es el mayor reto para la llave Biden-Harris? Si llegan a la presidencia, llamen y participen. Vámonos a Miami, en el sur de la Florida está Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, para hablarnos de lo que es noticia en ese lugar. Muy buenos días, Eileen, ¿cómo amaneces?
4: Buenos días, Andreína, aquí siguiendo un día muy importante, son las elecciones de Miami dade luego de una participación bastante impresionante eh, en la votación anticipada, ¿no? Muchas personas votaron, sin embargo, pues todavía muchas no, algunas como yo, a mí me gusta personarme frente a la urna ese proceso y recibir mi, mi sticker, como dicen me encanta, así que me sí. toca cuando salga de aquí de Univisión
0: Oye, tú sabes que eso me llama mucho la atención Eileen, porque al igual que en nuestros países muchos preferimos eh, ejercer nuestro derecho al voto de manera presencial creo que, no sé si se trata de un tema cultural, pero definitivamente es una sensación de privilegio, no sé cómo lo sientes tú
4: Igualito, es como una necesidad de ir a un colegio electoral y presentarme y pasar por todo ese proceso. Este año, obviamente, es increíble las pautas sanitarias que se han puesto, las personas van a tener que mantener el distanciamiento social, las mascarillas, hay personas desinfectando eh, la, las máquinas de votación cada vez que una persona sale de, de ahí. Así que, bueno, estamos bastante protegidos en ese sentido. Pero sí, es como este sentimiento que da ¿no? De, de privilegio de orgullo y también de, de deber y más este año que hay tanto tanto en juego ¿no?
0: así es también debemos mencionar que el estado de Florida está reportando Eileen, por primera vez desde junio la tasa más baja de las cifras diarias de coronavirus pero invitamos a la gente que no se relajen
4: no definitivamente son muy buenas noticias déjame ver si me encuentro rapidito los los últimos números pero los números están muy bien, se ha bajado bastante. Mira, aquí ya los encontré, la cifra exacta. Solamente se reportaron 2.678. Hace apenas unas semanas estábamos reportando cada día 13.000, 14.000 nuevos casos. Así que muy buenas noticias también. La cantidad de muertos han bajado esta vez en las últimas 24 horas, 87 cuando estábamos en 200 y pico. Así que ojalá que esto sea la curva aplanándose porque es lo que necesitamos.
0: Eileen, y hace una semana atrás estábamos hablando de un caso sumamente misterioso y tiene que ver con la madre del niño que apareció solo en Miramar. Parece que siguen las investigaciones y hay algunos datos que arroja el FBI una persona detenida, ¿no?
4: Efectivamente, la mujer continúa desaparecida. Es todo un misterio, como dijiste. Pero en el día de ayer una corte federal le impuso cargos de secuestro, entre otros, a Shannon Ryan. En el caso de Leila Cavett, el pasado mes de julio, desde julio, lleva desaparecida. Ryan estará en cárcel hasta el 21 de agosto, cuando será su audiencia. Los detectives dicen aquí, Andreina, que el hombre estuvo con Cavett la noche previa a su desaparición. Ryan puso en sus redes sociales un video donde lo negaba y dice que ella se fue después con otros hombres, la policía sin embargo dice que eso contradice las imágenes de vigilancia que han logrado obtener y lo triste de todo esto es el niñito de dos años el hijo de Leila un niño sí, precioso así. que lo encontraron deambulando por Miramar descalzo, el pequeño todavía se encuentra bajo el cuidado del departamento de niños y familia así que el pequeñito es el que está sufriendo.
0: Eli nos tenemos que despedir pero muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicas
4: bueno, gracias a ustedes por tenerme, pasen buen día
0: Seguro Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo tema que verdaderamente ha sido nuestro tema del día porque ayer comenzó la convención demócrata que se estará llevando a cabo hasta el próximo día jueves esta convención llega en una semana llena de controversia ahora además con la noticia de que varios buzones de correo fueron removidos sin previo aviso durante el fin de semana pero para hablar de todo lo que nos rodea en materia política tenemos ya en nuestra línea telefónica a Janet Núñez, vicegobernadora del la florida republicana muy buenos días janet gracias por estar con nosotros
5: buenos días un placer estar con ustedes y su radio escucha
0: bien queremos tu opinión con referencia a la primera jornada de esta convención nacional demócrata ayer habló la ex primera dama de los estados unidos michelle obama también bernie Sanders. qué opinión te merece este inicio Claro, bueno, yo creo que
5: el, el inicio de la convención, y yo creo que la convención en total va a ser lo que esperamos nosotros, que va a ser una celebración de ideas de socialismo, eh, va a ser una celebración de ideas radicales. Yo creo que entre más vamos a ver esta convención desarrollar, vamos a ver cómo ha dicho el, el candidato, el vicepresidente Biden, que él tiene en su opinión que él va a ser el presidente más progresivo en la historia de los Estados Unidos. Y yo creo que eso es algo que debe ser preocupante para nosotros que estamos trabajando duro día tras día, para el, el, a, las personas que están eh, obviamente sufriendo, que están devastados económicamente, las personas que sí tienen eh, las, las ideas, los mismos principios en que este país fue fundado.
6: Vicegobernadora, buenos días. les saluda Juan Carlos Aguiar. Yo quisiera entender en la política moderna por qué no se habla de propuestas y de resultados en vez de lanzar estigmatizaciones. Es decir, eh, y no hablo solo de republicanos hacia demócratas, los demócratas también lanzan acusaciones contra los republicanos como, como, lo, como lo hacen los republicanos contra los demócratas. Es decir, eh, frases que ya se vuelven repetitivas, como que es que solo hablan de socialismo, solo hablan de, de, de dividir, pero, ¿por qué no hablar de resultados? Eh, por ejemplo, la Florida, donde usted es vicegobernadora, es uno de los estados más afectados por el coronavirus. Y, ¿por qué no decir qué se haría en la Florida en caso de que gane el presidente Donald Trump, en vez de decir que los demócratas van a, van a traer el socialismo y hablar del castrochavismo?
5: Bueno, déjame, déjame estar muy clara. Para mí lo que es hablar del socialismo no es una frase, no es un ataque político para mí es muy muy personal mis padres huyeron de, de Cuba en el año 60 yo creo que es algo muy importante es algo que yo me siento muy apasionada y para mí el, la, las ideas socialistas hablar del socialismo es un compromiso que tengo, ahora hablar sobre los logros, yo estoy 100% de acuerdo con usted, hay que hablar de los logros, los logros que ha podido llegar este presidente en la historia de nuestro país. Los latinos han visto la tasa de desempleo más baja en nuestra historia. Hemos visto viviendas en aumentos. Hemos visto un trato de acuerdo comercial que es histórico, que va a crecer los trabajos, que va a proteger los Estados Unidos. Y hablando de la Florida en particular, yo creo que es muy importante hablar. Sí, el estado de la Florida es uno de los estados que tiene el número de casos más alto. Pero no es lo mismo decir que tenemos los números de casos más altos en comparación con los números de fallecimientos. Si vas a comparar la Florida con el estado de Nueva York, lo que tenemos en fallecimientos es mucho menos del estado de Nueva York y otros estados también que tienen menos casos. Yo creo que este presidente, con respecto a lo que es lidiar sobre la pandemia, hemos visto el estado de la Florida cada vez que hemos necesitado de la ayuda al nivel federal. Es, incluso cuando hemos pedido el Sevier, que sabemos que es el tratamiento que hoy día se está utilizando para mejorar aquellos pacientes que llegan en, a los hospitales, este presidente nos ha cumplido. Yo creo que los logros es importante hablar, sí vamos a seguir hablando de los logros, pero de nuevo, para mí el tema del socialismo es algo personal y es algo que sí. tenemos que seguir hablando sobre este tema.
6: Sí, vicegobernadora, pero permítame, siguiendo con la misma comparación que usted hace, el número de contagios versus el número de muertos entre la Florida y Nueva York, efectivamente es abismal la diferencia, eh, quedando muy bien parada la Florida. ¿Por qué no hacemos la misma comparación, el número de contagios versus el número de muertos entre Estados Unidos y China, donde también es abismal y donde parte de la responsabilidad recae sobre el gobierno federal, que actualmente es republicano?
5: Bueno, yo creo que esta es una comparación un poco absurda porque uno no puede tener confianza que lo que ha dicho la China sobre contagios, sobre, sobre fallecimientos, sobre hospitalizaciones, yo, te, yo no tengo confianza. Bueno,
6: hágalo con Alemania, hágalo con Inglaterra, hágalo con Italia, hágalo con España, hágalo con cualquier otro país de los llamados del primer mundo y sigue siendo nefasto el resultado.
5: Bueno, yo creo que es importante que vamos a seguir buscando la manera de, de contener este virus. Yo sé que lo que es comparación es muy fácil decir en eh, los Estados Unidos es un desastre, pero también tenemos que tener en cuenta que este presidente está lidiando con esta pandemia. Todos los estados tienen, por ejemplo, en la, la Unión Europea, cada país va a hacer lo que ellos piensen que es lo mejor. Aquí tenemos... 50 estados. Cada gobernador tiene control sobre lo que hace en su estado. Cada gobernador tiene que colaborar, no solo con el presidente, pero también con los alcaldes. Y yo creo que vamos a tener que seguir lidiando con esto hasta el día que tenemos o una vacuna, eh, que sabemos que este presidente ha trabajado duro para traer una vacuna. Yo creo que nunca en la historia de, de este país, en ningún país, hemos visto la rapidez con que han podido llegar a la fase número 3, yo creo que eso va a ser algo sumamente importante para seguir combatiendo con este virus que sabemos que no va a terminar en el corto plazo.
0: Jane, permítame cambiarle de tema, y es que ya hemos mencionado a través de este programa, gracias a las declaraciones del presidente Trump, con relación a financiar el correo, ¿no?, eh, y el Servicio Nacional de Correos de los Estados Unidos advierte, por su parte, de que no da abasto y de que eso podría tener un impacto devastador en el recuento electoral. En unas cartas enviadas a las autoridades de 46 estados del país y del distrito de la capital de Washington aseguran que no pueden garantizar que los votos enviados por correo para las elecciones del 3 de noviembre, donde se decide, entre otras cosas, el presidente Trump, pues lleguen a tiempo para ser contabilizados. Eh, hay una gran polémica porque sabemos que Trump ha sido y, y se ha manifestado en contra de este proceso para ejercer el derecho al voto. Y unado a eso, hemos visto también durante el fin de semana que han retirado buzones de los correos, al menos en Nueva York. ¿Qué opinión te merece toda esta movida en relación al Servicio Nacional de Correo de los Estados Unidos?
5: Bueno, obviamente nosotros queremos asegurar que todas las personas que van a ejercer el, el derecho de votar, que, que lo puedan hacer de una manera eficiente, de una manera segura, y yo creo que eso es algo importante. Tenemos que buscar la manera de asegurar que las elecciones en todos los estados en este país eh, tengan lo que es los recursos, la facilidad para poder asegurar ese voto. Eh, también sí, tengo entendido pero el presidente que
0: el pres Trump no está de acuerdo con seguir financiando. Y por otra parte, estamos viendo el retiro de buzones. A eso me refiero. Eh, muchos especulan de que podría ser un, una mala jugada. Bueno, yo
5: creo que el presidente ha dicho que apoya fondos adicionales,
0: pero no dentro del rescate de
5: lo que están hablando eh, los demócratas eh, de 3 mil millones de dólares en est a estados, otros estados que han tenido problemas mucho antes de eh, el, el virus. Pero yo creo que es importante, yo estoy de acuerdo, hay, hay que buscar la manera de asegurar que esto, estos votos que van a llegar por medio del correo, hay que buscar la manera de asegurar que van a, a estar, eh, no solo llegando a tiempo, pero que van a, a estar seguros y van a, a poder buscar la manera de hacer eso.
0: O sea, Janet, ¿que ¿tú crees que esto que está ocurriendo con el correo ¿Puede ser un trastorno eh, importante en la decisión que se tome el próximo 3 de noviembre?
5: Bueno, no, yo creo que las personas van a mirar a, a todos los temas. Yo creo que es importante eh, buscar cuáles son los temas importantes para cada cual, porque lo que es tema importante para mí tal vez no son los mismos temas de otra persona. Esto obviamente es una de las cosas que vamos a tener que seguir lidiando. Es algo que vamos a tener que asegurar, que vamos a tomar decisiones. Eh, no solo sobre un ataque, no solo sol, solo un tema, pero sobre lo que es el complejo de todos los temas.
6: Vicegobernadora Kamala Harris es la primera mujer que podría llegar a ser vicepresidenta de los Estados Unidos. Eh, no la tiene nada fácil el ex, el, el ahora vicepresidente Mike Pence. Estamos hablando de una mujer que es bastante preparada, de una mujer que eh, es combativa al momento de dar de dar sus, sus discusiones y sus debates eh, bastante apasionada. ¿Cuál cree que debería ser la estrategia del, del vicepresidente Pence al momento de enfrentarse a ella en, en, en las discusiones que se vengan en las próximas semanas?
5: Bueno, yo pienso que el vicepresidente Pence eh, no tiene nada que temer. Yo creo que él también es un hombre preparado, una persona que lleva eh, tres años y medio en el puesto. Yo creo que él ha tenido muchas responsabilidades como vicepresidente, tal vez más que otro vicepresidente en la historia reciente. Y yo creo que él también eh, va a tener mucho que decir en un debate vicepresidencial. Sabemos que la señora Harris... Tienes toda la razón, una, una persona preparada, una persona que tiene un historial, una persona que tiene mucha experiencia, pero también una persona que tiene ideas radicales. No hay de otra. Ella fue nombrada la, la senadora más radical en todo el Senado de los Estados Unidos. Eh, no fue Bernie Sanders, no fue Elizabeth Warren, fue Kamala Harris. Yo creo que es algo que ella va a tener que hablar. Sobre su voto en contra de los reportes de impuestos del presidente, que le promovieron a, a la clase media más de dos mil dólares. Eso es algo importante para aquellas personas que trabajan duro día tras día. Yo creo que también va a tener que hablar sobre su récord en oponiéndose a los tratos comerciales. El UMCA, UMC, uh, el que hablé anteriormente, yo creo que también va a tener que hablar sobre por qué ella comparó a los agentes de ICE, personas que riesgan su vida para protegernos de los narcotraficantes, los que están haciendo tráfico humano, los comparó con miembros del KKK. Muchas cosas que ella tiene en su récord, en su historial que ella va a tener que defender y yo creo que obviamente estoy buscando eh, estoy muy entusiasmada de ver ese debate, a ver cómo van a poder destacar y compararse uno a los otros con sus ideas Vice y su historial.
0: Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero valoramos el tiempo que nos ha dedicado acá en Buenos Días América. Gracias por participar. Muchas gracias. Vamos a hablar de tres jóvenes de origen mexicano que buscan cambiar la comunicación entre los ciudadanos y el gobierno. Estos tres jóvenes han desarrollado una aplicación que busca que los ciudadanos tengan un canal directo con el gobierno para que den a conocer los problemas sociales que los aquejan. Sí, el CEO y el cofundador de Iris, así se llama, empresa de tecnología enfocada en conectar a los ciudadanos con su gobierno local, ya están acá con nosotros y le damos la bienvenida a Beto Altamirano. Muy buenos días, Beto, ¿cómo estás?
7: Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Este, Gracias por la invitación aquí de estar con ustedes, platicando un poco sobre Iris.
0: Sí, ¿cómo se les ocurre la idea? ¿Cómo nace esta iniciativa y qué tan complicado fue materializarla?
7: Claro, yo creo que como cualquier idea, es, este, al principio es, es un poco complicado, ¿verdad? Obviamente este, crear una plataforma de tecnología más como latino a veces este, nos, nos, no nos intimida, pero como se nos hace un poco este, challenging, ¿no? Este, querer empezar una, una compañía de tecnología. A mí personalmente tuve una experiencia cuando tenía 18 años que me llevó a, a involucrarme en lo que vienen siendo las tendencias este, políticas, a los 18 años este, a, a mi padre lo deportan. Y en ese momento este, a mí me, me impactó mucho. Y, y fue como que un una eye-opening ¿no? este, a este mundo de la política, porque vi cómo la inmigración, las leyes de inmigración en este país dividieron a mi familia. Y entonces me involucré mucho en la política este, de Texas, en campañas políticas, luego trabajé en el Senado y luego en la Casa Blanca. Y en ese proceso descubrí que había un este un, un reto no al conectar a los ciudadanos con sus gobiernos. Es decir, yo estaba recibiendo muchas llamadas cuando estaba en el Senado sobre baches, graffiti, vandalismo, cuando en el Senado de Estados Unidos no se encarga de, de arreglar esas cosas. Es el alcalde de una ciudad, ¿verdad? Ajá. Entonces supe que había una oportunidad para crear un tipo de plataforma que le permitiera al ciudadano fácilmente reportar este tipo de incidentes de infraestructura de una ciudad o de algún tipo de, de, este, de comunidad urbana hacia su gobierno, ¿no? Entonces, ahí es donde nace la idea. Y me junto con Beto Gómez, que es mi socio, y con Eduardo Bravo, que es mi otro socio, y nosotros tres creamos esta plataforma que al principio se llamaba
6: City Flag, hoy en día se llama Iris. ¿Sabe que eh, nada más admirable que ver personas jóvenes, personas... Eh, hispanas, inmigrantes, descendientes de inmigrantes, demostrando la pujanza de una raza y cambiando tabúes que se han tratado de eh, implementar a lo largo de las décadas aquí en Estados Unidos y por eso claro. lo felicito. Esta aplicación Iris puede ser implementada por los gobiernos locales desde el más chico de una, una pequeña ciudad en Texas hasta una ciudad como Nueva York?
7: Así es, así es. Tenemos dos, tres productos, ¿no? El número uno se llama el Community App, ¿no? Este producto lo puede adoptar cualquier tipo de ciudad, pequeña, mediana o grande, ¿no? Y esta plataforma le permitiera a cualquier ciudadano poderse conectar con ese gobierno local. El segundo producto es Iris for Business. Iris for Business le permite a cualquier tipo de comunidad este, reportar o informarle a, con, a contratistas o developers de cuáles cosas les gusta ver, les gustaría ver este en su comunidad, qué desarrollo, ¿no? Cuando van a ver desarrollos en alguna comunidad como puentes, este, infraestructura de agua, etcétera, es importante que el, el sector privado este, tenga un consenso de qué está pasando en su comunidad y qué es lo que ellos quieren ver. Se llama la participación pública, ¿no? Son los procesos que le permite a cualquier compañía privada, entender qué es lo que quiere la comunidad. Ese es nuestro segundo produ este producto. Y nuestro tercer producto es un producto para la militar. Acabamos de ganar un contrato con la Fuerza Aérea para poder conectar a la gente que vive en las bases militares y también a la gente que trabaja en las bases militares, con lo que viene siendo este, los líderes de mantenimiento en una base militar que son los grupos de ingeniería. ¿Por qué? Porque es bastante importante darle también acceso y permitirle a la gente que vive o trabaja en las bases militares este a, hacia reportar ese tipo de incidentes también en las bases militares, ¿no? Y también la comunicación. Hemos visto muchos incidentes últimamente que han pasado en las bases militares, desde tendencias de salud mental a tendencias de gente desaparecida, cuando lo que Eso queremos es... Lo que queremos hacer es reportar ese tipo de cosas hacia su... Hacia
0: me llama la atención, eh, Beto, lo que hablas del último punto, el último producto que mencionabas, porque se entiende que a nivel de infraestructura, eh, las bases militares y todo lo que tiene que estar conectado con el gobierno tienen una comunicación directa. Y me llama la atención que llegue un externo a intentar comunicar estas dos vertientes. Háblanos de cómo se logra superar esa barrera.
7: Bueno, no es fácil, ¿eh? no Te digo, no es fácil porque obviamente hay mucha seguridad en las bases militares, hay una infraestructura que no es muy fácil este, a penetrar o acceder. Entonces nuestra idea es, bueno, ok, si sabemos que hay mucha seguridad, ¿qué podemos lograr? Entonces empieza de poco a poco. Lo que comenté era la visión a largo plazo, la visión de, de poder tener, este obviamente, acceso a, a otros temas aparte de infraestructura como salud mental y reportar gente desaparecida, etcétera. Eso sería el segundo nivel. El primer nivel es implementar un producto que fácilmente te reporte, te ayuda a reportar temas de infraestructura ¿no? en una base militar. Empezando con algo muy básico, el acceso será un poco más flexible. Estamos trabajando con un grupo de ingeniería ¿no? que nos está dando acceso a poder trabajar con su sistema tecnológico. La razón es porque ellos, o sea, el gobierno, nosotros pensamos que es proactivo. Pero la realidad es que el gobierno es reactivo en todas sus maneras, ¿no? Desde el gobierno estatal, federal y local. Entonces, es difícil adoptar tendencias tecnológicas porque el gobierno funciona de una manera reactiva. Y es lo que está pasando con el sistema federal en la Fuerza Aérea, en el DOD. Pero también la Fuerza Aérea lanzó un programa que se llama afworks que es un programa de innovación, para permitirle a compañías startups como la mía en trabajar con el sistema DOD de la Fuerza Aérea, ¿verdad?, para poder innovar ciertos procesos. Entonces, gracias a ese proceso y a ese programa, estamos trabajando ahorita con la Fuerza Aérea. Si no, una compañía de, de mi tamaño, o sea, de una startup, sería casi imposible
6: trabajar con la Fuerza Aérea. Beto, permítame, le hago una pregunta personal claro. eh, que tiene mucho que ver con lo que usted nos contó al comenzar. Eh, ¿Cuántos años tiene en este momento? Yo tengo 30 años, este, o tengo sea, 30 años, sí, sí, sí. Hace 12 años deportaron a su padre, ¿él ya pudo regresar a Estados Unidos? Así es, hace 12 años
7: este, recibí una llamada, ¿no? Y era mi padre y, y me estaba diciendo que, que no, no iba a poder llegar esa noche o cualquier otra noche, pero que creyera en mí, ¿no? Y me acuerdo muy bien de esa llamada, fue después de un partido de fútbol americano en el que participé y, y, y dolió mucho, ¿no? Ese, es Fue algo que lo viví, no, este, carne viva, o sea, eso le pasan a muchas comunidades latinas aquí en, en Estados Unidos, pero eso no me, no me desmotivó, al contrario, creo que como lo mencioné, me motivó a involucrarme en la política de mi comunidad, a participar, a ser un ciudadano que se involucraba, no, y eso fue hace 12 años. Mi padre finalmente obtuvo su visa y ahora su residencia hace dos años y este, y bueno, es un, es un cambio, no, que ha impactado mi vida.
0: Seguramente nos estamos preguntando muchos cuál alcance tiene Iris, ¿no? Eh, si yo estoy, ¿en qué estado puede funcionar? ¿Y cuál ha sido la efectividad? ¿Cuántos problemas se han resuelto gracias a este aporte tecnológico, Beto?
7: Claro, ahorita estamos trabajando con ciudades como San Antonio. San Antonio tiene una población de alrededor de dos millones de personas. También estamos trabajando con ciudades como la, la Ciudad de México, ¿no? que es una ciudad bastante complicada y grande. También estamos trabajando con, con estados como New Jersey y otras ciudades pequeñas y medianas en Texas. Y también nuestro alcance llegó a Inglaterra, donde estamos trabajando con la ciudad de Bristol. Y todo esto comenzó hace tres años. Hace tres años con la idea de poder construir una plataforma que le permitiera mejor, a, a los ciudadanos mejor comunicarse con su gobierno local. Yo creo que el Internet, o sea, en los noventas, nos dio la habilidad de crear contenido, nos dio esa habilidad de crear páginas web, etcétera. Hoy, el internet nos está dando la habilidad de crear influencia. ¿Y cómo se ve esa influencia? Es como lo que estamos haciendo hoy. Estamos aquí grabando este show de radio por medio del internet, ¿no? Un uh -huh. webcam. Pero también esto nos debería de permitir poder reportar cosas que vemos en nuestra comunidad hacia nuestros gobiernos
0: locales el tiempo se nos agotó, nos encantaría que te dieras una pasadita por Nueva York para que claro. las personas conectar con el gobierno local y decirles que las cosas en la calle están desastrosas claro.
6: es que no es oiga Andreina pero antes, antes de dejarlo ir, lea el mensaje que le escribe Verónica Suerte, una de nuestras oyentes, guapo e inteligente, arriba mexicano.
1: <risa> gracias, Verónica. A ah, bueno, Beto, no me, pongas,
0: ¿eh? no me pongas rojo, tranquilo. <risa> tranquilo <muerte. risa> Beto, sí. gracias por estar aquí. ¿eh? No, gracias
7: a ustedes por la invitación y que tengan un buen día. Bye. Bien,
0: Beto Altamirano, creador de Iris, una aplicación... Bien, vámonos con nuestra próxima invitada y tiene que ver con un tema que ha sorprendido, escandalizado y además... Han mantenido pensando al mundo entero. Las víctimas mortales, mortales, quiero decir, por la explosión en el puerto de Beirut el pasado 4 de agosto, aumentaron eh, al inicio de esta semana a 180, mientras que los equipos de rescate continúan los trabajos para recuperar cadáveres en el epicentro de la tragedia. Así lo han informado múltiples medios y además la fuente del Ministerio Libanés de Salud. Hay también más de mil personas según las últimas cifras de ese ministerio, y con nosotros para aclararnos la situación actual está Sara Mosley eh, Moreno, periodista que reside en Beirut. Sara, gracias por tomarte estos minutos y compartir con toda la audiencia de Buenos Días América.
8: Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
0: Sara, eh, nos quedó siempre la duda el motivo y si verdaderamente eh, los químicos que se encontraban en el lugar hicieron eh, que esta explosión fuese tan asombrosa como la vimos a través de las redes sociales. Hasta hoy, ¿qué se conoce de la investigación?
8: Bueno, pues por lo que se sabe hasta el momento es que la explosión parece ser que fue causada por el almacenamiento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Pero aún así eh, se ha procedido a realizar una investigación. Hasta el momento se ha detenido a 25 personas eh, por la explosión, entre ellas a altos funcionarios del puerto de aduanas y oficiales de seguridad, incluso al director general de aduanas del Líbano. Y también se sabe que tanto el primer ministro en funciones Hassan Diab como el presidente del Líbano, Michel Aoun, tenían conocimiento desde el mes de julio de que en el puerto de Beirut se almacenaban 2.700 toneladas de nitrato y que éstas podían destruir la capital. Pero bueno, aún así el, el presidente del Líbano, Michel Aoun, ha dicho que la investigación tendrá que esclarecer si se ha tratado de un caso de negligencia, un accidente o una injerencia externa, porque todavía no se puede eh, asegurar cuál es el motivo. Además, ahora mismo eh, se quiere llevar a cabo una investigación eh, con expertos internacionales, de hecho, tanto Francia como el FBI van a participar en la investigación porque muchas voces dentro y fuera del país creen que una investigación nacional no daría eh, con las causas de la explosión debido a la, a la corrupción del país ya que se puede encubrir la verdad de alguna manera.
6: Sara. En algún momento se llegó a conocer allá entre la población de, de, de Beirut, entre los habitantes, eh, la, la, los, los de a pie, los ciudadanos de a pie, como les decimos aquí en Latinoamérica, sí. eh, se llegó sí. a conocer la información de que se almacenaba tal cantidad de nitrato de amonio. Es que realmente eso es peligrosísimo. No.
8: Sí, no, no. Yo creo que que bueno, que toda la población estaba incrédula ante, ante lo que ocurrió. Nadie se esperaba eh, que, esto, bueno, que esto fuera causado por 2.700 toneladas de nitrato y de hecho en los primeros momentos tras la, tras la explosión eh, la gente estaba pues, muy desconcertada y lo primero que se pensó es que fuera una bomba, un misil, un ataque de, de otro país. Nadie se podía imaginar que hubiera sido eh, causado por, por, por el almacenamiento de esta sustancia.
0: Y en principio, ¿por qué estaba almacenada allí?
8: Bueno, pues parece ser que que esta, que esta mercancía fue abandonada por, por un barco ruso eh, en 2014 y que desde entonces las autoridades enviaron eh, cartas, enviaron órdenes para que para que para que se pudiera eh, el país deshacer de esta mercancía o reexportarla, pero mm, por alguna razón. Eh, no se sabe cuál, no se hizo nada, esa mercancía eh, quedó en el puerto durante todos estos años y bueno, finalmente eh, ha causado este terrible desenlace.
6: Sara, ¿usted dónde se encontraba cuando ocurre esto, esta explosión? Las imágenes que le dieron la vuelta al mundo son realmente dantescas. Es aterrador sí. ver los, lo, las historias de vida y de muerte y de desolación que se vivieron en la capital del Líbano. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento?
8: Bueno, pues yo afortunadamente no me encontraba en Beirut, me encontraba en el, en el sur del Líbano, en una ciudad que se llama Tiro, y en el momento de la explosión, eh, de hecho me encontraba en el mar, en un barco, y, y llegaron, bueno, empezaron a llegar los niños y llamadas de que estaba habiendo un ataque en el país, entonces, bueno, pues eh, con mucha angustia volvimos corriendo a la ciudad y luego ya pues, nos enteramos que, había, que la explosión había sido causada... Eh, por, por un estallido en el puerto, entonces eh, decidí regresar a Beirut a mi casa porque bueno, mi casa resultó dañada por la explosión y eso que estaba a más de tres kilómetros del, del lugar de, del estallido pero aún así los daños que, que ha causado esta explosión se pueden ver en, en la mitad de, de la ciudad y son muy muy graves
0: ¿Cómo se sobrepone? Beirut a esto. ¿Cuál es el plan? Y quiero unir eh, eh, a esta pregunta, Sara, la presencia de Emmanuel Macron en Beirut, porque ha sido fuertemente criticado. Ha existido muchísimas eh, reacciones a propósito de la visita del presidente francés. ¿Qué ha significado la presencia de Macron en Beirut?
8: Bueno, Macron ha sido el primer, el primer mandatario internacional que ha visitado ...el lugar de la explosión... ...de hecho él visitó Beirut... Y, ...y la zona de la explosión... ...dos días después de que se produjera esta... ...y bueno pues como bien decís... ...ha suscitado muchas eh, reacciones... ...tanto positivas como negativas... Eh, ...el gobierno del Líbano... Eh, ...obviamente está en contra... De, ...de una intervención extranjera... ...de que la investigación sea realizada por eh, por, eh, por eh, países extranjeros pero la oposición y mucha parte de la población del Líbano eh, están de acuerdo en lo, que, en lo que dijo Macron de que se necesitaban reformas políticas eh, y económicas en el país y se necesitaba crear un nuevo pacto político que pusiera fin al sectarismo eh, que hay eh, en las instituciones públicas libanesas y que eh, bueno, de algún modo pues eh, han contribuido al colapso del país antes de, de que ocurriera la explosión y que y, y bueno, de alguna manera a que se haya producido eh, esta explosión. Lo que sí ha hecho Macron es eh, auspiciar una conferencia internacional de donantes y gracias a esa conferencia eh, se han reunido promesas de 300 millones de dólares en ayuda urgente para llevar al país ayuda que será entregada a los libaneses sin condiciones. Eso sí, Macron ha dicho que para que el Líbano pueda acceder a ayudas a largo plazo para reconstruir la ciudad y sobre todo en los años venideros, se necesita que el gobierno lleve a cabo reformas políticas y económicas, las reformas que, que exige toda la población
0: libanesa. Eh, Sara, ¿existe peligro de una guerra civil en Líbano?
8: Bueno, yo, yo creo que no. Ahora mismo la, la población en general está muy unida, se, se ha dejado de algún modo, se ha puesto de lado las diferencias entre religiones, entre ideologías y la mayoría de los libaneses, lo que yo he visto en las calles, es que quieren un gobierno independiente, un gobierno neutral. ...que esté alejado del sectarismo... ...que ha dominado la política libanesa... Eh, ...los últimos 30 años... Y, ...y lo que quieren son... ...reformas... ...y que y bueno, lo que quieren es... ...vivir eh, con tranquilidad... ...y vivir seguros... ...en un país que, que, bueno, que tenga... Mm, ...los servicios más básicos... ...como electricidad, agua... Eh, ...hospitales... Eh, ...carreteras, infraestructura cosas que, que ahora mismo el país pues, no, cuenta, no cuenta con ello.
6: Bien. Pero, pero además es que eh, el Líbano y Beirut, eh, Andreina, eh, y Sara no lo, no lo podría decir si es así o no, según lo veo yo, eh, parece signado por una extraña maldición. A mediados de los 80 fue afectado por una guerra dolorosa cuando se había recuperado bien en los coletazos de lo que sucede en Siria, estaba otra vez saliendo adelante y viene esta explosión. ¿De dónde sacan esa fuerza?
8: Bueno, los libaneses son muy son muy resilientes y como veis, pues ya habréis visto las imágenes de todos los libaneses en la en las calles ayudando en las tareas de desescombro, ayudando a reconstruir edificios, eh, repartiendo alimentos, medicinas a todas las familias que han perdido eh, sus hogares. También hay que tener en cuenta esta explosión no solo ha sido la explosión, eh, hay que saber que antes de la explosión la situación en el Líbano ya era muy crítica porque desde hacía meses atravesaba una crisis económica, política y sanitaria eh, muy profunda y además tenía a la mitad de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza y bueno, la explosión pues, ha sido la gota que ha colmado el vaso, el último golpe para una población que ya vivía en unas circunstancias muy difíciles porque bueno eh, el puerto eh, el principal de, de Beirut eh, ha sido destruido y esto tiene especial importancia en un, en un país que importa alrededor del 80% de los alimentos que consume eh, luego por otro lado 70.000 hogares han sido destruidos 300.000 personas no tienen un lugar en el que vivir y se espera que la reconstrucción de beirut por sí sola, cueste 15.000 millones de, de dólares. Todo esto en un país que ya estaba en bancarrota antes de la explosión, que tiene unas pérdidas totales del sistema bancario, que superan los 100.000 millones de dólares. Es un país con la tercera eh, deuda externa más alta del mundo y un país que además ya incumplió con el pago de su deuda soberana en marzo. Entonces todo esto eh, no viene de la nada ya... La situación crítica viene arrastrándose desde antes, pero la explosión lo que ha hecho es exacerbar aún más eh, los problemas económicos y políticos del país.
0: Sara, lamentamos profundamente todo lo que nos cuentas ¿no? y ponernos tan claro la situación actual de Beirut después de esta explosión y también contextualizar de lo que estaba ocurriendo allí previo a que llegara esta última desgracia para las personas que viven y residen como tú en Beirut. Gracias por dedicarnos estos minutos. Gracias a vosotros.
6: lamentablemente falleció el, pre, el hermano del presidente Donald Trump, el señor Robert Trump, falleció a los 71 años, es el hermano menor del mandatario de los estadounidenses. Sin embargo, hasta el momento la Casa Blanca no ha especificado la causa de este deceso ni la enfermedad que podría haber propiciado esta pérdida para la familia presidencial. Robert Trump eh, falleció en el Presbyterian Hospital en Manhattan, en Nueva York, y el presidente Donald Trump expidió a Andreina un comunicado oficial en el que dice, con dolor de corazón comunico que mi hermano Robert ha fallecido esta noche. Fue no solo mi hermano, sino mi mejor amigo. Lo echaremos de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo continuará vivo en nuestros corazones para siempre. Te amo. Descansa en paz, señaló este comunicado. Se sabía que hace alrededor de un mes el... Hermano del presidente había tenido eh, un eh, pequeño accidente, una caída que le generó una hemorragia cerebral, eh, pero no se ha establecido oficialmente, al menos no se ha conocido, si esto sería lo que habría detonado su muerte. Desde Buenos Días América, de Tu DN eh, Radio de la cadena Univisión, nos solidarizamos con el mandatario de los estadounidenses por esta lamentable pérdida, Andreina.
0: Así es, Juan Carlos. Nos vamos de inmediato con Raúl Peinberg, que ya está listo. Raúl, muy buenos días. El decano del periodismo. Adelante.
9: <risa> bueno, gracias. Decir decano del periodismo es casi casi decirme viejo, Andreina. Así que bueno, ajá, pero se, se, ajá, se agradece. Ajá. Muy bien, se agradece. Raúl. Muy me bien. Dijo
0: Juan Carlos y me dijo que tuviera mucho respeto contigo y que usted era el decano del periodismo. Así que Dios ese regaño. Mío. Raúl se lo tira a
6: Juan Carlos. Oiga, Raúl, usted me cree que Andreina, Andreina Gandica tiene una particularidad para acomodar las cosas. En el Facebook queda grabado este programa y es muy fácil revisarlo.
3: Yo dije. Me parece muy bien. No,
6: yo dije, no por la edad, pero Raúl Peinbert bien podría ser un decano del periodismo hispano en Estados Unidos. Reto públicamente a Andreina Gandica a que me demuestre lo contrario. Raúl, muy buenos días, qué alegría, una
2: vez más. Muy buenos días, Juan
6: Carlos, con igualmente con el gusto
9: de siempre estar con ustedes. Y bueno, eh, un día de, de mucha información. Fíjate que sí. me, me llama mucho, mucho bueno. la atención algo que acaban de mencionar hace apenas unos instantes. Y es este crecimiento eh, realmente desproporcionado. De contagios del COVID-19 para con nuestros jóvenes. La población eh, adolescente eh, y un poco los eh, jóvenes adultos están cayendo en las garras de esta enfermedad eh, de, de manera inusual. Eh, es decir, una enfermedad que estuvo golpeando fuertemente a personas eh, mayores eh, con enfermedades persistentes, etcétera, y que ahora eh, han convertido en blanco. ...de esta pandemia a nuestros jóvenes... ...y eso es muy, muy delicado... ...y nos habla también de la necesidad de eh, concientizarlos... ...en que esta enfermedad, uno, es real... ...y dos, puede ser mortal... ...así que, bueno, hay que tener mucho cuidado... ...y creo que esto amerita una plática de, de muchos padres con sus hijos... ...y sobre todo de un llamado a la conciencia de nuestros jóvenes... ...para que realmente se puedan cuidar... ...sin embargo, bueno, las primeras planas lo dicen todo... Eh, las eh, ocho columnas, eh, por decirlo de alguna manera, de los principales medios, tanto electrónicos como tradicionales, eh, destacan lo que fue ayer esta convención eh, nacional demócrata, que eh, pues de manera virtual, y pienso yo, y lo hemos hablado de manera coherente con la situación que vivimos por la pandemia, se centra en Milwaukee, pero reúne la participación de muchas personalidades de que se unieron desde diferentes puntos del país. Y no cabe la menor duda que la cereza del pastel de esta convención fue el mensaje que emite la ex primera dama Michelle Obama, eh, que fue la oradora estelar de esta primera jornada y la última en hablar en esta convención eh, demócrata. Un discurso, desde mi punto de vista, eh, potente, con decenas de referencias al actual presidente, creo que manejadas con, con mucha diplomacia, y naturalmente las referencias a la crisis que está enfrentando el país como nunca eh, hasta ahora. Siento yo que fue fuerte crítica al liderazgo de un presidente en ejercicio por parte de una ex primera dama, un vocabulario que pocas veces se escucha, en donde incluso dijo que ser presidente no cambia quién eres, sino solo muestra quién eres de verdad. Y de ahí podríamos arrancar a citar muchas cosas de lo que ella dijo. No sé ustedes qué piensan, pero también otro aspecto importante fue la participación, en este caso, de, de Joe Biden. Joe Biden surge en esta convención eh, demócrata, bueno, como un apoyo importante a la presidencia de Joe Biden, pero sobre todo como el doctor que llegó a sanar, a tratar de coser esa herida, interna que tiene el partido demócrata entre las corrientes liberales que él representa en muchos sentidos Bernie Sanders eh, y naturalmente las corrientes más conservadoras como la de Joe Biden y lo digo porque hay muchos liberales dentro del partido demócrata que no creen que Biden finalmente vaya a atreverse o a lograr si es que llega a la presidencia realizar las reformas que este país eh, necesita. Pero fue un evento político muy interesante en esta recta final y que nos antepone ya en un momento crítico de números, porque hemos hablado de las ventajas que Biden había mantenido o que sigue manteniendo frente al presidente Donald Trump, pero hoy tenemos que decir que esas diferencias se están achicando. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Juan Carlos Andrey.
0: Sí, me, me llamó poderosamente la atención porque además es inusual eh, ver el llamado de republicanos eh, a apoyar a Biden, ¿no? El republicano más destacado de la noche fue el exgobernador de Ohio, eh, John Kasich, eh, ex eh, rival, de hecho de Trump en la contienda presidencial del 2016. Creo que fue algo atípico e inusual en este tipo de, de jornadas.
9: Y que muestra, Andreina, de alguna manera, lo que dentro del Partido Republicano también eh, se puede estar cocinando. Y este es un asunto que deberá de tomar muy en cuenta el eh, presidente Donald Trump en este intento por la reelección. A veces difícil de pensar que lo pueda lograr. El republicano Casey, que es gobernador de Ohio, fue sin duda, como lo ha señalado, una de las figuras centrales en este primer día de convención demócrata. Y él dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, he sido republicano toda la vida, pero ese vínculo es secundario ante mi responsabilidad con mi país. Una frase muy fuerte, muy potente, que podría estar dar, dándonos estos indicios del apoyo que eventualmente, de manera interna, puede darse desde el Partido Republicano a un presidente que no es republicano, pero que se abandera como tal para alcanzar la presidencia. Eso lo hablamos hace cuatro años, y realmente eh, creo yo que eh, eh, también el Partido Republicano tendrá que unificar criterios que evidentemente eh, muestran fisuras, como la de este gobernador que ayer, sin duda, fue una pieza clave, Andreina.
6: ¿Sabe, eh, Raúl, que hace, hace un rato hablábamos con la vicegobernadora de la Florida y yo le decía que me preocupaba de la política la forma en que se generan odios y se generan divisiones de un bando y de otro y frente a las palabras de, de Michelle Obama a, a el día de ayer yo quisiera destacar un pedazo y, y, y lo quisiera destacar porque siento que es el camino para encontrar independiente de si sea Biden o Trump eh, el que logre esto para mí debería tener una oportunidad y es que ella dijo que Joe Biden acabará con el odio y la división que ha creado Trump, detendrá la demonización de los inmigrantes, la complacencia con los nacionalistas blancos, el mensaje codificado racista, la intolerancia religiosa y los feos ataques contra las mujeres. Yo, yo creo que en este momento estamos muy divididos, Raúl, y tenemos es que encontrar puentes de comunicación que nos permitan redescubrirnos como esa gran nación que unida, se convierte en la más poderosa del mundo.
9: Lo has eh, citado y yo no tendría que añadir nada más, Juan Carlos. Eh, en realidad, el grave, el grave problema que enfrenta hoy Estados Unidos, derivado desde mi punto de vista por retóricas políticas equivocadas, es la división. Es decir, la apuesta al divide y vencerás, creo yo que puede darse un tope en el próximo mes de noviembre, eh, si es que el presidente Donald Trump resulta derrotado, eh, porque ha sido un promotor constante con temas tan vitales en este país como la inmigración, por ejemplo, a quien ha tratado de criminalizar. Hoy más que nunca estamos viendo ataques de carácter racial en las calles, eh, en, en lugares públicos de los Estados Unidos, en contra de inmigrantes que están realmente aportando a la vida económica, cultural, eh, social de este, de este país. Y en cualquier otro ángulo de la vida productiva de los Estados Unidos lo hemos venido bien, lo hemos venido eh, eh, registrando desde los últimos eh, años. Eh, sin embargo, sí, la apuesta es a la unidad, la apuesta es a seguir siendo lo que hasta ahora este país ha sido, como tú lo mencionas, y creo yo que por esa razón el mensaje de Biden, más allá de que sea un demócrata, más allá de que tenga un gran número de seguidores en la juventud de los Estados Unidos y también detractores, por supuesto, sigue siendo esa apuesta a generar eh, unidad, no solamente en torno a un partido político, sino como habitantes de un país que hoy más que nunca y en medio de una emergencia sui generis, que es la pandemia, debe estar y debe mantenerse unido, sin lugar a dudas.
0: Sin lugar a dudas. Raúl, un abrazo para ti, eh, gracias por estar siempre con nosotros todas las semanas en Buenos Días América, y discúlpame la introducción, ¿Eh?
9: Bueno, es no divertido. te preocupes, Andreina, ya Hay que presentarla ya me completa. El, el único problema es que ah. ya perdí aquí diez minutos de mi tiempo para ir a arreglar un bastón que empieza a necesitar una base diferente
0: te queremos Raúl un abrazo Salud, la Raúl.
9: silla de ruedas ya está engrasada Qué un beso Andreina, abrazos Juan Carlos
0: <risa> Raúl Peinber con nosotros hacemos pausa en Buenos Días América y regresamos con más Mercader, muy buenos días. Good morning. Es. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Y sí, claro, café en la mano y
10: con todo el gusto de estar en buenos Días. El día sí, está, está frío. Buenos días.
0: Ah, Pero aquí no ha pasado dormir.
10: Qué bonita taza, Andreina. Me gusta un montón, ¿eh? Me
0: gusta. Si querés, te mando
10: sí, una. Sí. Mira. Queremos una. No sé si bueno. Juan Carlos tenga. Quien saludo con mucho gusto también.
6: Mi querida Katia Mercader, para mí es un <ríe> verdadero privilegio. La saludo. Salud. Cariñosamente, respetuosamente A nombre mío Y de esa larga fila de admiradores Que usted tiene aquí en Buenos Días América Bienvenida una vez más A este, su programa
10: Muchas gracias, un gusto estar con ustedes El día de hoy compañeros, ya listos con la. Concluyó isla? la jornada 5 De la Liga
0: MX ¿Qué resaltamos Katia? Sí.
10: sí, bueno Andreina, varias cosas Vamos entonces eh, ahora sí que por orden de ideas porque el día de ayer se jugó el último partido, el día de ayer en la noche, en donde miren, León ganó dos por uno a los Cholos por conducto de Jan meneses y Emanuel Gigliotti, por el conducto de los de la frontera, anotó únicamente Brian Angulo, así que León se queda con los tres puntos, ¿cómo quedan las cosas después de esta jornada cinco? El liderato general para el América y Cruz Azul comparten misma cantidad de puntos, tienen diez, seguido por Pumas y Toluca con nueve unidades. Bueno, Ignacio Dineno, del cuadro universitario, es líder de goleo, tiene cinco tantos registrados, misma cantidad que Alexis Canelo de Diablos y André Pierre de Tigres Atlas se queda en el último puesto de la general con dos puntos sumados y ya también nada más para darle cierre a esta jornada cinco, los Pumas ratificaron a Andrés Lilini como director técnico para lo que resta de la temporada en la Liga MX, él era interino tras la salida de Michel y también encargado de fuerzas básicas, así que bueno, la, el cuadro eh, universitario le reiteró la confianza para que tome las riendas de cara a lo que es el cierre de este torneo Guardianes 2020.
0: Sí, señor. Oye, lo que todo el mundo espera es el desenlace de la Liga de Campeones. Hoy el Departamento oh, sí. ante el PSG. ¿Tú a quién le vas? Caray,
10: André, es una pregunta muy difícil porque eh, si bien no... ¿Cómo decirlo? No simpatizo tanto con el juego de ninguno de los dos equipos. Sí me decanto por el Paris Saint-Germain. Yo creo que ya por plantilla por obligación, ya le toca, ¿No? A mí me parece que si Neymar sale tan enchufado como la última vez o como el partido anterior en donde eh, en cuartos de final, pues es la figura del encuentro, yo creo que el Leipzig, a pesar de estar haciendo historia y de que tiene mucho mérito lo que ha hecho me parece que sí podría ya el Paris Saint Germain dar este gran paso e instalarse en la final, el Leipzig tiene un juego muy vertical, tiene mucho gol ojo, aunque no tenga a Timo, a Timo Werner pero bueno, pues hay que tener mucho cuidado las bajas del Paris Saint Germain Keylor Navas en la portería, que es una baja muy sensible por la calidad y la experiencia del arquero. Y Kylian Mbappé, que estaba en duda, pero parece que podría partir como titular o, si no, como recambio, porque también fue un revulsivo el partido anterior y es un hombre clave para los de Thomas Tuchel. ¿eh? Yo, yo me quedo con el Paris Saint Germain.
0: Te faltó algo, Katia, en, en, en la descripción del, del club alemán, uh -huh. y es que vienen inspirados motivados sí. eh, deslumbrados por el hecho histórico que ha sido el ya llegar a las semifinales de la Liga de Campeones si lo saben manejar va a ser un impulso sumamente importante para un club que apenas tiene 11 sí. años de vida es un teenager y está en sí. esta instancia llevándose por los cachos a los grandes de Europa
10: Sí, no, y tienes toda la razón, Andreina porque ya no tiene nada que perder. O sea, eh, eh... El Aichi ya está ahí, como bien lo dices, haciendo historia, eh, con 11 años apenas de vida. Eh, la verdad es que de los que no partían como favoritos y llegan hasta esta instancia, bueno, eh, para ellos yo creo que ya es eh, mucho más allá, ¿no? A lo mejor de lo que se hubiese esperado al inicio de la temporada. Tienen un gran técnico, misma escuela que Thomas Cujeli y Julian Adelsman. En cambio, el Paris Saint-Germain siempre trae aquí el peso cargando del favoritismo, de la obligación, porque para eso trabajan año con año. O sea, ya el Paris Saint Germain domina las competiciones en Francia, la Liga, la Copa de la Liga, eh, etc. Y bueno, claro, lo que, eh, o sea, la inversión tan fuerte que se hace, pues es precisamente para llevarse una orejona. Entonces, la presión, en efecto, está sobre el Paris Saint Germain.
0: Sí, señor. Vamos a cerrar con uno de los pocos casos que vemos por estos días. A propósito de los estadios y de las convocatorias en eventos deportivos, y es que el equipo de la NFL Chiefs dice que tendrá afición en su primer juego. ¿Cómo lo manejarán, Katia?
10: sí es, es una noticia que pues ayer por la noche sorprendía un poco Andreín amigos porque pues de alguna manera ante el tema de la de la situación sanitaria sabemos que la liga está mostrando sus protocolos o dándolos ¿no? a cada una de las franquicias pero al final hay como una especie de decisión según la región en la que se mueva ¿no? entonces pues efectivamente los chips que habían anunciado que estarán eh, pues teniendo aficionados en sus juegos como locales, habían manejado la cifra inicial de dieciséis mil ¿no? para el Arrowhead eh, sobre todo hablando ya en concreto del primer juego de la temporada Que está pactado para el día 10 de septiembre ¿no? Esto es ante los Houston Texans Entonces hay, eh, hay que esperar porque bueno Los Chiefs registraron a, el año pasado en la temporada Pues una media de 70, 72 mil aficionados Entonces obviamente estamos hablando de que no va a haber un estadio lleno por ningún motivo Pero sí se va a permitir el ingreso eh, salteado y bajo ciertas medidas Pues de un promedio de 16 mil aficionados ¿eh? Que bueno Digamos que puede ser cuestionable porque hay otras franquicias, eh, por ejemplo, sobre todo en la zona de California, ¿no? Que han dicho que, bueno, pues jugarán sin afición. En fin, habría que ver cómo se va moviendo también el tema de la crisis sanitaria. Pero, por lo pronto, Kansas City ha dicho para el inicio o el arranque, el kickoff de la temporada para nosotros, que es ya el 10 de septiembre, nosotros eh, tendríamos afición en el estadio. Así que, bueno, pues, pues habrá que esperar, ¿no?
0: Katia, muchas gracias. Nos reencontramos mañana en el ombliguito de la semana.
10: Que así sea, chicos, y ya tendremos el primer final de la Champions League. Dígame usted, Juan Carlos.
6: Katia, me están confirmando uno de nuestros oyentes que la tasa que Andreina le está ofreciendo le va a llegar en el 2022. ¿Así? ¿Ah, sí? Ángel sí, Sánchez lejos? dice, Katia, si estamos esperando las gorras de tu DN que Andreina ofreció, la tasa te irá llegando como en el 2022.
10: Ay, entonces tenemos que banana. esperar. Ay Dios mío. Me va a tocar ¿También? ponerme,
6: me va a tocar ponerme, poner manos en este asunto de las Digo gorras.
10: Encariñada
6: con mi taza. No, 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 además que esa taza amarilla <risa> suya es magnífica. ¿Qué es lo que dice?
10: Ah, bueno, es que es de una marca. De una mano, entonces,
6: ah, entonces dejémosla,
0: en amarillo y un dejémosla, dejémosla
6: en amarillo y un corazón.
0: Gracias, Ángel, bueno. por tirarme por el barranco, cariño. Katia, un besito. Hasta tu morro. ¡Abrazos! Chao, Katia. Abrazos, chicos. Bye, bye. extendimos más que nunca con las llamadas porque queríamos escucharlos, sobre todo Rosy, Marta, que entraron por primera vez a hablar en este show. Gracias por hacerlo y las esperamos de vuelta en algún otro momento. Parcero, espero que tengan un estupendo martes.
6: Mi querida Andreina, igualmente la cita para todos ustedes es mañana miércoles 19 de agosto aquí en su show matutino, buenos días América de TUDN Radio de la cadena Univisión, Andreina Gandica los estará esperando desde las 6 en punto de la mañana y los acompañará durante 4 horas. Ya saben, aquí los estamos esperando. Tengan buen
2: día. Chao.
0: Bye bye, hasta tomorrow.